0: Guten Tag, herzlich willkommen, Ocean podcast Episode 116. An dieser Stelle nehmen wir ehrlicherweise ein, zu einer äh, bisschen absurden Uhrzeit für unsere Verhältnisse auf. Ähm, recht früh am Morgen, aber man muss sich ja ein bisschen danach richten, was in der aktuellen Zeit passiert. Und das liegt ja vor allen Dingen daran, dass Fabs Vater geworden ist. An dieser Stelle von meiner Wenigkeit Amadeus Thüner, herzlichen Grüße rüber an, an den Newly Daddy Fabs, Danke. Fabian Gosler Alter, ja. herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal auch auf der Tonspur, denn das haben wir ja bisher noch gar nicht auf diesem Podcast, auf diese Tonspur gebannt. Deswegen äh, in aller Förmlichkeit an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute an deine kleine neue Family.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ähm, Es ist auf jeden Fall eine Umstellung, deswegen auch die frühe oder besser gesagt, relativ frühe Stunde. Ich muss aber sagen, die letzten zwei Nächte habe ich sehr gut geschlafen und sehr gut heißt, sehr gut, sehr gut heißt, dass man dann zwei, drei Stunden am Stück zwei, dreimal die Nacht schlafen kann. Das heißt, man wow, hat dann schon oh so die sechs, sieben Stunden, aber jetzt nicht alles auf einmal und ähm, ja, ich bin aber, also wir sind alle sehr happy, äh, Baby ist gesund, Mutter ist happy und gesund und ähm, sehr gut. vor allem... Äh, schon ein paar Sneaker zugelegt, aber ich glaube, da, dazu werde ich später bei den Latest Pickups ein bisschen äh, drüber sprechen. Es ist ja jetzt nicht nur bei mir viel passiert, aber generell auch die letzten Wochen,
0: Monate bei uns im Podcast. Toll. Also ich bin sehr, sehr happy über das, was wir in den letzten Wochen und Monaten geschaffen haben, aber nicht jetzt im Sinne von, wir klopfen uns auf die Schulter, weil wir so toll sind, so Interviews rangeholt haben, sondern vielmehr bin ich happy darüber, was diese Leute in diesen Interviews zu erzählen hatten. Wir hatten auf der einen Seite Tim Sabayo von Pata, wir hatten Guillaume Philibert von Filling Pieces, wir hatten James Whitner von Armand Manier und Social Status. Das sind alles Leute, die wirklich schon seit Jahren in dieser Szenerie unterwegs sind und wirklich schon einiges gerissen haben. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie wichtig Pata für die auch internationale Sneaker- und Streetwear-Szene ist, wenn man sich überlegt, dass Filling Pieces ein Millionenunternehmen ist und wenn man sich dann überlegt, was James Whitner mit seinen Teams zuletzt auf einem Jordan 3, 2, 1, 4. So 12, wie halt auf 12. verschiedenen, <lacht> genau, so wie auf verschiedenen anderen Silhouetten, wie zuletzt auch mit dem Penny und so gerissen hat. Das ist Wahnsinn. Und diese Leute im Interview zu haben und mit denen eben über die Kultur zu sprechen, natürlich auch über ihre Brands, über ihre Co-Labs, über Produkte, aber vielmehr noch darüber, was überhaupt die Szene anbelangt. Das ist Wahnsinn und das ist schön und das macht Spaß. Und ich finde, da sind ganz, ganz tolle Interviews bei rumgekommen, ganz tolle Statements auch und ich ich bin echt happy darüber, auch happy darüber, dass die Community, also dass ihr das so annehmt, dass ihr euch so darüber gefreut habt, dass ihr auch partizipiert habt an all dem, was da passiert ist und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank.
1: Ja, ich finde es auch toll, dass die bei uns äh, zu Gast waren. Man kann ja immer sehr, sehr viel von denen lernen und ich muss auch sagen... Nicht nur sind es krasse Typen, die schon sehr viel erreicht haben und höchstwahrscheinlich auch viel weiteres erreichen werden in der Szene, sondern wegen solchen Leuten, wegen solchen Geschichten, wegen solchen Retailern, kreativen Menschen ist man ja eigentlich Sneakerhead geworden. Und dass wir dann mit denen einfach mal eine Stunde, anderthalb über Sneaker quatschen können, ist halt, muss man jetzt sagen, einfach Goals. Ne? Also es ist richtig cool.
0: Und das freut mich sehr, weil aus den Gründen habe ich vor ja, fast 20 Jahren <lacht> angefangen, Interviews <lacht> zu machen, um mich halt eben mit Leuten auszutauschen und über diese Themen zu sprechen. Und das macht heute immer noch so viel Spaß und darüber bin ich sehr, sehr froh.
1: Ja, und auch stolz. Ne? Und worüber man auch noch stolz sein kann, ist, wir waren ja letztens auf dem Lollapalooza und haben dort gespielt, sind aufgetreten, zwar nicht Mainstage, aber... Fast, vielleicht klappt das ja nächstes Jahr. Das
0: fand. <lacht> der Weg, der Weg von unserer Stage zum Main Stage, beziehungsweise zu den zwei Main Stages, es gibt ja, gibt ja zwei auf dem Lailabaloo. das war nicht so weit, also von daher, es war schon nah dran. So, ja, so zwei, drei
1: Minuten Fußweg. Nein, aber wir waren ja, äh, haben einen Live-Auftritt gemacht, haben ein bisschen über äh, musiker kollaps oder musikerinnen kollaps gesprochen und äh, Festival-Sneakers, was man so auf Festivals trägt und warum. Und ich muss sagen, es war mein erster Live-Auftritt, ich fand ihn super, ich hatte Spaß, das ganze Team war da, Marie, Till, du, ich und ähm, leider hat Simon es nicht geschafft, aber vielleicht beim nächsten Mal und ja, es war einfach toll, eine coole Atmosphäre, da waren Leute in der Crowd, Leute sind nach, nach dem Auftritt auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, das war super nice, cool, herzlichen Glückwunsch, es war einfach super entspannt, richtig cool mal dabei zu sein und ja, hat Bock gemacht. Ich
0: hätte auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal äh, Bock drauf. Ja, ich habe schon direkt mit dem Lala team danach gesprochen, also von daher 2023, mal schauen. Sweet. Aber wie du schon sagst, es hat wirklich viel Spaß gemacht, deswegen auch an der Stelle vielen lieben Dank für alle Leute, die vor Ort waren, für alle Leute, die sich das im Instagram-Livestream angeguckt haben. Eventuell machen wir noch was mit der Episode, wir haben die Audio-File natürlich mitgenommen, was natürlich auch immer schön ist, weil es auch so Atmosphäre mitnimmt ne? und auch... Wenn ich, wenn ich daran denke, so wie wir da halt eben auf der Bühne saßen und dann es auf einmal auf, obwohl eigentlich Regen angesagt war und das Wetter ist schön und die Leute haben Bock und Festival und ich meine das Lallapalooza ist ja ein riesiger Name, es ist ein internationales Festival und dort seine erste Live-Show spielen zu dürfen ist natürlich eine große Ehre. Auf der anderen Seite ist das Lallapalooza in Berlin aber auch eben riesengroß, also die Pressemitteilung am nächsten Tag hat gesagt, dass insgesamt an dem Wochenende 100.000 Leute dort waren im wow. Olympiastadion und im Olympia Park, das ist Wahnsinn und dass wir so einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen durften, dass da auch vielleicht ein paar Leute, nicht zwangsläufig wegen uns da waren, aber sich dann trotzdem vielleicht ein bisschen früher auf dem Weg zum Festivalgelände gemacht haben und sich dann danach Paula Hartmann und Nina Schubert, Caspar, Drangsal, Kraftklub und wen auch immer noch reingezogen haben, das war wirklich eine schöne Geschichte und ähm, ein toller Teamausflug, auf jeden Fall. Kommen wir von den Dingen, die in den letzten Wochen und Monaten passiert sind, zu weiteren Dingen, die in den letzten Wochen und Monaten passiert sind, und zwar zu unseren LPUs. Du hast es schon angedeutet, Fabs, ein bisschen was gab es für den Kleinen, gab es auch ein bisschen was für dich? Genau, also
1: ich habe darüber nachgedacht und normalerweise habe ich jetzt nicht so viele Pickups, aber dann habe ich wirklich aufgezählt, was alles hier so rumlag, was ich wirklich äh, entweder bekommen habe oder gekauft habe. Und dann dachte ich so, oh wow, das war jetzt äh, schon eine Menge. Ich starte mal mit dem SNS, also Sneakers and Stuff, Saucony Shadow 6000. Der wurde mir von Saucony zugeschickt, also an dieser Stelle Shoutout Saucony, richtig cooler Schuh. Ähm, schöner Wildleder-Upper, schöne Farben auch, kann man im Herbst, im Sommer, egal wann tragen. Dann gab es auch noch den Sakai Nike Cortez, ich bin ja sehr, sehr großer Cortez-Fan, obwohl ich noch nie Forrest Gump gesehen habe. Der immer noch
0: nicht, eigentlich.
1: Im, immer noch nicht, immer noch nicht, muss ich
0: noch machen. Äh, muss <lacht> das mal machen? Du hast doch jetzt eh mehr Zeit, sozusagen. <lacht> Zumindest bist du, bist du mehr wach. Also genau, von ja. daher, einfach mal Forrest Gump machen. Das ist eigentlich ein schöner Kinderfilm auch. Also von daher, im Kleinen macht es dann sicherlich nichts aus, wenn er da schon mal Forrest Gump mitkriegt. Das ist also schon mal gut. besser, als wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe noch nie Terminator oder Alien geguckt. Also von daher.
1: Also äh, Terminator habe ich geschaut, Alien nicht ähm, und Matrix ja, auch nicht. Also ich ich habe hab ziemlich viel aufzuholen, ähm, was ist. Ja, ja, und so angeht. <lacht> Nein, aber der Sakai Naki Cortez, den habe ich auch durch Josh bekommen. Äh, Shoutout Josh an dieser Stelle. Guter Mann, bester Mann. Der hat mir da den Assist gegeben, weil ich glaube, der kam raus, als wir im Kreissaal waren. Also da hatte ich auf jeden Fall andere Sorgen. Ähm, <lacht> und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich den trotzdem noch bekommen habe.
0: Aber wäre ein geiler Move gewesen, wenn du kurz gesagt hättest, Schatz, <lacht> warte mal eine Sekunde, der Schock droppt gerade was. Ich, glaub, ich, muss ja mal kurz in die, ich muss ja mal kurz in die App. Oh, guck mal, ich habe einen W. Ach, und Kind. Ich äh,
1: glaube, da wäre ich dann aus dem Kreißsaal geflogen.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
1: Nee, und dann gab es noch äh, den Adidas Yeezy Slide Reason vom Restock vor ein paar Wochen. Und dann auch noch äh, zwei Paar Putter New Balance 99V3 Family First. Einmal für mich, einmal für Lenny. Leider konnte Sweet. ich nicht drei kaufen. Ich glaube, auf der Putter-Seite konnte man nur einen Adult Size kaufen. Ich wollte eigentlich auch noch für Hanna einkaufen, damit die ganze Familie den hat. Ähm, vielleicht kriege ich da irgendwann mal noch ein W bei äh, Sneakers and Stuff oder woanders. Dann ähm, hatte ich noch ein bisschen Non-Sneaker-Sale-Hunting. Ich habe mir ein paar needle track pants gekauft. Ich bin ja eher so ein Straight-Leg-Skinny-Typ, aber muss sagen, dass diese Needle-Track-Pants richtig gut passen, super aussehen und super zu diesen Schuhen passen, die etwas größer, robuster und bulkier sind. Also ich rede hier von einem Air Jordan 4 oder Nike High und ich muss sagen, ich hatte da keine Hosen, die wirklich zu diesen Schuhen gepasst haben, deswegen trage ich die auch nicht so oft, aber mit diesen Needle Track Pants habe ich jetzt endlich die Pants, die zu den Schuhen passen und bin sehr, sehr happy mit dem Pickup. Und dann gab es noch ein Jordan Brand T-Shirt im Sale, Der hat, das T-Shirt hat 20 Euro oder 15 Euro gekostet plus Versand, also auf jeden Fall mega Stil. Das
0: würde ich gerade sagen, sowas kann man dann auch mal mitnehmen. Ne? Genau. Und bei dir? Das, das tut ja nicht ganz so weh. Ja, bei mir ist tatsächlich auch ein bisschen was reingekommen. Auch der 99 V3 äh, New Balance von und mit Patter. Um, aber natürlich konnte ich auch nicht am Nike Air Max One Crab Hemp dran vorbei. Ein großartiger, aus meiner Sicht großartig gemachter Retro, ein zwei kleine Detailänderungen, aber am Ende des Tages war die damalige Crab Sohle eh nicht so die, die man so unfassbar lange tragen konnte und auch gerade so bei Air Max mit der Air Bubble und so weiter, da äh, ist ein guter Retro auf jeden Fall immer gern gesehen. Um, ein Nike SB-Muster auf jeden Fall ran. Einer, der aus meiner Sicht sträflich unterschätzt ist bisher, und zwar der Nike SB Dankai Faust, der in einem schwarzen Colorway mit goldenen Details gehalten eben vom New Yorker Graffiti-Writer Faust gestaltet werden konnte, der sehr viel Liebe fürs Detail da reingesteckt hat. Ein Shoutout an seinen verstorbenen Kumpel, dann an die New Yorker Graffiti-Szene und eben auch das schafft, was Nike SB auch damit schaffen möchte. Und zwar viel Kreativität, viel... Ähm viel Charakter auch und deswegen finde ich es echt schade, dass der bisher sehr unterschätzt ist. Auf der anderen Seite, who cares, mir gefällt er und von daher ist es eine schöne Geschichte. Ich kann das aber Leuten definitiv nochmal ans Herz legen, schaut einfach nochmal, in manchen Stores ist der tatsächlich noch in den Regalen, also von daher... Vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Und natürlich kam ich nicht am Nike Air John 3 Fire Red vorbei. Der erste richtig gute Retro seit dem OG, eben mit Nike Air-Branding auf der Heel. Wirklich auch gut umgesetzt. Der Rest passt auch ein extrem guter Schuh. Ansonsten schaut Shoutout an dieser Stelle auch an Filling Pieces, die haben mich mit ihrer Co-Lab zusammen mit IWC äh, bedacht. Ähm, außerdem auch an Overkill, die haben mir ihren Puma Slipstream Low Ocean Drive zugesendet. Das gibt auf jeden Fall schöne Miami weiß Vibes. Ähm, und auch Shoutout an Mizuno für ihren Wave Rider 10 Premium. Da habe ich diesen grau-weißen mit dem kleinen blauen Heel-Detail äh, bekommen, äh, bzw. aussuchen dürfen. Das ist ein Sehr, sehr schöner Schuh. E Mizuno Wave Rider 10, großartiger Runner. Und äh, zu guter Letzt A Few Goods. Die haben mir ihren Yamasura Dawn rübergeschickt. Das ist ja der zweite Colorway ihres eigenen oder ihres eigen kreierten Sneakers. Ähm, Simon und ich, wir haben äh, damals zum Release der Geschichte auch als tatsächlich Opener, also wir hatten die Info als allererstes dann gebreakt durch dieses Interview. Auch mit den Jungs von A Few gesprochen aus meiner Sicht sehr spannendes Gespräch, einfach weil man herausfindet, wie eine Sneaker oder ein Sneaker-Store sich dann tatsächlich auch zu einer Sneaker-Brand umfirmiert und auch ausbaut. Sehr viele spannende Statements dazu auch bezüglich Nachhaltigkeit. Auch der Yamasura Dawn ist 100% vegan, limitiert auf 250 Stück. Und warum und weshalb, das kann man auf jeden Fall in diesem Interview nochmal nachhören, wenn man denn darauf Lust hat. Und ich glaube zum Schluss, Stimmt, ich habe mir noch von über StockX noch einen Essex Agellite 3 OG rübergeholt und zwar den Orange Purple, da war der Preis einfach zu gut. Ich hab, ich, ich glaube, das machst du genauso, und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hier und dort mal bei ein paar Schuhen ein paar Preise eingeben, wo man sagt: So ja, da wäre mit, das, das wäre fein. Und äh, bei mir war das wirklich so auf richtig Low-Low-Basis. Ähm, stand, glaube ich, auch echt ein paar Wochen drin der Preiser wurde plötzlich angenommen und dann ist der Schuh da und da freut man sich natürlich auch. Oder ansonsten war ich ein bisschen in Amsterdam natürlich unterwegs und wenn man da unterwegs ist, ein bisschen Vintage-Shoppen tut man da auch. Nicht ganz so leicht, muss man an der Stelle auch sagen. Amsterdam bietet zwar sehr viele Vintage-Stores, die sind aber jetzt nicht unbedingt die günstigsten. Deswegen sind auch die beiden Pieces, die ich geholt habe, jetzt nicht so, dass man sagt so, wow, das war echt ein unfassbarer Schnapper. Aber trotzdem waren die Preise gut und ich hatte Bock drauf, gerade auch wenn man ein bisschen unterwegs ist, sich da mal so das eine oder andere Teil mitzubringen. Ihr wisst das ja, ich habe das ja schon häufiger gesagt, da entwickelt sich direkt eine Story zu und man hat direkten Bezug auch zum schlussendlichen Produkt. Und das wertet das Ganze auf. Deswegen ein guter Burberry-Mantel, ein guter Vintage-Burberry-Mantel und eine wunderbare Louis Vuitton-Bag. Die äh, sind dann noch mit in den Kofferraum des Autos gekommen, auf dem Weg wieder zurück nach Berlin, liegen hier, warten auf ihren weiteren Einsatz. Und von daher, ja, da war ein bisschen was los in den letzten Wochen. Muss aber auch sagen, wir haben natürlich auch äh, gar nicht so häufig in der Konstellation, jetzt mal abseits vom Lollapalooza gesprochen und dementsprechend auch gar nicht unsere Latest-Pickup-Sektion machen können. Da kommt halt dann auch eben eh ein bisschen was zusammen in den letzten Wochen. Das ist natürlich ja. auch klar. Aber wäre ja auch komisch, wenn wir als Sneaker und Streetwear-Podcast nicht das eine oder andere kaufen würden, um auch darüber zu sprechen. Von daher finde ich das fair enough. Kommen wir zur nächsten Sektion. Nach unserem Latest-Pickup sprechen wir immer über What's on my Feet today. Und da richte ich die Frage doch direkt mal an dich, Fabs. Was trägst du denn heute am Fuß? Ja, heute
1: ist der Woodwood Mizuno Wave Rider 10 am Fuß und zwar aus zwei Gründen. Nummer eins, ist ein super Schuh, sehr bequem. Ich würde sagen, mit dem 990er der bequemste Schuh, den ich habe. Wenn ich öfters mal, oder besser gesagt, wenn ich mal Städtetrips mache, entweder mit Frau, ohne, mit Kumpels, nehme ich immer entweder den 990er mit, oder den Wave Rider 10, weil den kann man halt einfach den ganzen Tag tragen. Es gibt andere Schuhe, zum Beispiel mit Boost oder Air, die sind halt, glaube ich, ein paar Stunden bequem, aber dann nicht mehr so. Aber der, der Wave Rider schafft es einfach, die ganze Zeit bequem zu sein. Deswegen aus dem ja, da Grund. kann man schon echt viel Spaß mit haben, das stimmt. Das sind super, super Schuh und auch sehr, sehr unterschätzt, finde ich. Und aus dem, also der zweite Grund ist auch, der Woodwood Colorway ist einfach perfekt, der passt perfekt zu diesem Herbstwetter, was wir gerade in Berlin haben, passt perfekt zu den Blättern auf der Straße und deswegen muss es einfach der Woodwood -Wood Wave Rider sein.
0: Und bei dir? Air John 3 Fire Red, wie eben schon angesprochen, einer meiner Latest äh, Pickups und ein großartiger Schuh, passenderweise graue Putter-Jogginghose dazu, ist ja heute schon ein gediegener Tag, ne? ist ja auch noch recht früh, also von daher wird es der auf jeden Fall werden und mich dann durch den Tag bringen. Kommen wir an dieser Stelle noch kurz zu etwas, was du nämlich vergessen hast übrigens, die Latest Pickups für den Kleinen, so. da gab es doch auch noch was, oder nicht? Stimmt. Die, also. dürfen wir, die dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Das ist nämlich auch ein Thema. Guck mal, ich war nämlich letztens ja auch auf der Mesh Laces und da gab es auch einen Stand von jemandem, der so Baby-Sneaker verkauft hat und ich finde es unfassbar cute. Ich meine, die Preise sind zwar manchmal echt absurd, aber wenn man sich das so anschaut, so kleine Jordans, kleine Air Forces, kleine Vans und so, das ist einfach, ey, ich finde es richtig geil und ich finde es auch schön zu sehen, dass auch... Ob man es jetzt braut oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne, möchte man einem kleinen Kind, einem Baby oder auch einem, einem äh, also in, in einem Säugling halt, möchte man dem wirklich schon so Nikes an den Fuß ziehen? So lässt sich sicherlich drüber streiten. Auf der anderen Seite so, ey, wer das nicht sweet findet, also ich bitte dich. Ja, ich meine, als, ja, als,
1: als Sneakerhead will man es ja auch. So ein bisschen für sich selbst machen. Ne? Also der der Kleine hat keine Ahnung, was er anhat oder was da am Fuß, <lacht> ähm, was was er am Fuß trägt. Aber für uns ist es halt schönes zu sehen. Und ja, genau. Also es gab ein paar Sachen. Ganz kurz zurück zu äh, dem Pata 99er, ganz lustig. Die kleinsten Größen waren ausverkauft, deswegen habe ich jetzt eine Größe nehmen müssen, die er erst tragen kann, wenn er zwei Jahre alt ist. Außer er wächst oh, okay. abnorm abnormal schnell. <lacht> ähm, das heißt, die sind auf jeden Fall erstmal stock and then rock later. Ähm, <lacht> aber nee, perfekt zum Thema gab es ja von dir und deiner lieben Frau ein paar Vans skate high in der Mini-Mini-Baby-Größe und ja, passt einfach zum heutigen Thema und die sind einfach so sweet. Ich finde, wir haben auch ein paar Air Force Ones gekauft für ihn und die sind auch cool, aber die sind, finde ich, für so ein Baby nicht so bequem. Die sind dann auch wirklich echtes Leder und haben dann auch diese echte Air Force One Sohle und die das sind auch wirkliche Babyschuhe, also die sind weich, die kann man so ein bisschen zerdrücken und ich glaube, darin fühlt er sich Meiner Meinung nach, also wenn, als er die jetzt anhatte, viel wohler drin als in den Air Force Ones. Also
0: an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Er ist Riesenfan von sehr, den Schuhen. Sehr, sehr gerne. Das freut mich natürlich zu hören. Wir wussten ja auch, dass ihr euch schon mal so ein, zwei äh, Nike-Modelle rausgezogen habt und deswegen sind wir zu Vans gegangen. Aber wie du schon sagst, auch passend zum Thema. Denn wenn irgendeine Brand so von Klassiker, Legende oder Ikone spricht, so, dann ja, verdreht man gerne mal die Augen und denkt sich so, jo, klar, nur weil euer 2019er Release jetzt so ein bisschen Instagram-Hype bekommen hat, ist das noch lange keine Ikone. Aber wenn Vans darüber spricht, dann muss man auf jeden Fall stehend applaudieren, denn sie haben recht. Sowohl der Vans Authentic als auch der Vans Era, der Vans Old School, der Vans Skate High und der Vans Slip-On sind Ikonen und damit auch zu Recht Teil der Five Vans Icons. Oder wie Vans sagt, Classic Since Forever. Warum aber alle fünf Modelle diesen Legendenstatus zurecht innehaben? Warum alle von der immens wichtigen Szenerie profitieren und eben auch Teil dieser Szenerie sind? Und welche großartigen Momente und Kolaps es zu verzeichnen gibt, das besprechen wir heute in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit Vans. Und das machen wir nicht alleine. Mit dabei ist wohl der größte Vans-Sammler der Welt und zwar Mr. Henry Davis, A.K.A. Pillowheat. Also starten wir direkt rein in dieses Thema über Vans und die großen Five Icons. Let's go.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem allerersten Vans Schuh, den Vans Authentic. Der kam 1966 raus, hieß aber nicht immer Authentic, sondern hieß damals Number 44 Deckschuh und wurde in einer Fabrik in Southern California, besser gesagt in Anaheim, produziert. Das Lustige an der Geschichte ist, dass Vans-Gründer Paul Van Doren diese Location genau ausgesucht hatte, weil er zwei Dinge vorhatte. Erstens, er wollte direct-to-consumer verkaufen. Das heißt, zu der Zeit haben sehr viele Fabriken Schuhe produziert und dann an Retailer weitergegeben. Und er wollte quasi direkt an den Konsumenten kaufen und da seine Marge quasi verbessern. Und zweitens, Anaheim ist in der Nähe von Universal Studios. Das heißt, Viele Leute fahren durch Anaheim durch. Und das ist ja gut, wenn man direkt an Konsumenten verkaufen möchte. Das Coole an dem Schuh ist aber nicht, dass er direct-to-consumer verkauft wurde, sondern dass er mit sehr wenig Material und einem sehr simplen Design produziert wurde. Das war typisch für die Zeit, aber er hat sich deswegen auch durchgesetzt. Es war ein zeitloser Schuh, den man relativ easy tragen konnte, er hatte eine etwas dickere Sohle als andere Schuhe der Zeit und er hatte diesen speziellen Waffle Outsole. Das war die Markenzeichen und ist ja immer noch die Markenzeichen der Brand. Dann kam so um die zehn Jahre später, also Mitte der 70er, der Skating-Boom in SoCal und der Authentic war glücklicherweise unter den Skatern sehr, sehr beliebt. Die Waffle-Sohle hatte halt einen sehr guten Halt und die Schuhe waren günstig und wie gesagt, hatten ein sehr simples Design, was... Skater einfach angesprochen hat zu der Zeit. Der Schuh hat einfach funktioniert. Und deswegen wuchs der Schuh mit der Beliebtheit des Skateboardings mit und ist jetzt, Stand heute, über 50 Jahre alt. Das ist älter als Nike. Und ja, ich würde sagen, er hat sich dank Skating durchgesetzt, ist heutzutage ein super Allround-Schuh, wird ja heutzutage auch viel auf Festivals, das haben wir ja auch, auf der Lollapalooza besprochen getragen, auf der Vans Warp Tour natürlich auch, von vielen verschiedenen Menschen aus vielen verschiedenen Subkulturen. Und ich glaube, alle mögen ihn für dieselben Gründe. Günstig, simpel, bequem, funktioniert. Fun fact an dieser Stelle, zurück zu dieser Geschichte mit der Fabrik in Anaheim. Am ersten Tag wurden zwölf Paar direkt aus der Fabrik an Kunden verkauft. Ich finde es einfach lustig, weil Vansters selbst auf der Seite stehen hat und das immer noch irgendwie in Erinnerung hält. Also, dass es genau zwölf Kunden waren an diesem ersten Tag am 16. März 1966. Ich finde es einfach für mich als Journalist, als äh, ehemaliger Texter, Schreiber, Schriftsteller... Eine, ein cooler Fun Fact und ähm, ja, wollte ihn jetzt einfach mit euch teilen. Aber wir sind ja nicht für Fun Facts hier, sondern für die Historie und für die besten Colorways des Schuhs. Und da habe ich mir drei mitgenommen und zwar aus 2006 den Double Taps Vans Authentic Bones den finde ich einfach super, weil Double Tabs eine richtig coole Brand ist. 2006 gab es noch nicht so viele Collabs und das Vans dann halt mit einem japanischen oder mit einer japanischen Brand coll collaborated. Finde ich ziemlich cool und für die Zeit auch relativ frisch und cool. Dann habe ich noch zwei Colorways dabei, die sind aus diesem Jahr. Einer ist noch nicht released und es ist der Salehi Bembry Vans Authentic Sponge. Der Schuh hat als Muster Salehi Bembrys Fingerabdruck. Also erinnert so ein bisschen an seine Collab mit Crocs. Mit diesem Crocs Pollex Clog. Und wie gesagt, der Authentic ist einfach ein cooler Schuh. Das Muster sieht cool aus. Die Colorways sind auch cool. Was man halt von einem Salehi Bembry Schuh erwartet. Zu guter Letzt habe ich den Palace Calvin Klein Vans Authentic Calvins mitgebracht. Und zwar, weil ich großer Fan von Logo Flips bin. Und dieser Schuh hat ein All-Over-Muster von einem Calvin Klein Vance-Logo-Flips. Deswegen heißt er auch Cal Vance, was ich ziemlich lustig finde.
0: Das ist eine schöne Auswahl. Ich würde gerne noch äh, zwei dazu addieren, beide aus diesem Jahr. Und zwar der Braindead Checkerboard, wo man mit dem dead logo aber gleichzeitig diesem ikonischen Checkerboard-Muster von Vance gearbeitet hat und sozusagen diese kleinen diese kleinen Gehirne von brain Braindead ins Checkerboard-Muster integriert hat. finde ich sehr sweet. Passt ganz gut auch zu deinem Logo-Flip-Thema. Und äh, ganz großer Fan bin ich von Bianca Chandon, weil er auf der einen Seite wieder eine Elaborated Skate-Brand Bianca Chandon eben auf Vans trifft und man dann bei Vault by Vans gearbeitet hat. Also Vault by Vans ist ja immer so ein bisschen die Untersektion von Vans, die ein bisschen limitierter, ein bisschen exklusiver, auch ein bisschen qualitativ hochwertiger arbeitet, beziehungsweise arbeiten kann und dort auch ein sehr runtergerocktes, also sozusagen pre-aged Modell gemacht hat. Darüber kann man sich natürlich wieder großartig streiten, braucht man pre-aged Schuhe, ja oder nein. Aber so wie Bianca Chandon das halt umgesetzt hat, zusammen mit Vance, fand ich das wirklich sehr, sehr gut. Beide sind aus meiner Sicht... Okay, gerne mit den Calvins auch. Beim, beim Sponge von Selehi Bambury bin ich ein bisschen anderer Meinung, ist aber auch okay. Das ist ja Geschmacksfrage. Aber so die beiden, also Braindead und Bianca Chardon plus Calvins, also Calvin Klein, gehören für mich auf jeden Fall mit zu den besten Vans-Releases in diesem Jahr. Und damit hat man auf jeden Fall schon mal drei Hochkaräter. Und das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei. Also von daher mal gucken, was da noch so kommt. Haben wir jetzt über den Authentic gesprochen, gehen wir rüber zum Vans-Era. Der Vance Era ist ähm, tatsächlich mein Lieblingsschuh, wenn es um Vans geht. Ich mag alle Five Icons und auch sogar ein bisschen was darüber hinaus. Aber wenn es äh, auf einen runtergebrochen werden müsste, wäre es für mich auf jeden Fall der Vance Era. Ich habe ihn damals nicht nur im Bereich Skateboarding kennengelernt, sondern eben auch im Bereich Hardcore Punk. Und ähm, das ist natürlich so eine Sache, wo man halt eben einfach einen direkten Bezug dazu hat. Das heißt also, man hat ihn eben damals viel auf dem Skateboard gesehen, aber eben auch auf Hardcore-Punk-Shows. Wie du schon eingangs gesagt hast, wie es halt eben auch beim Authentic der Fall ist, ist es ist einfach ein, ein Easy-to-go-Schuh. Er ist auf der einen Seite durchaus bequem, jetzt vielleicht nicht unbedingt für 75 Kilometer in der Stadt durch die Gegend rennen, aber es ist einfach ein Schuh, in dem man durchaus ein paar Stunden verbringen kann. Ein Schuh, den man mit allen möglichen, anderen Styles oder einen Schuh, den man mit allen möglichen anderen Styles auch kombinieren kann, Ein Schuh, der eben auch mit verschiedensten Collabs, mit verschiedenen Colorways etc. PP aufwartet. Also von daher so ein Vance Era geht tatsächlich immer. 1976 war es dann so, dass Tony Alva und Stacy Peralta eben als damalige Pro-Skater und eben auch als Ikonen der gesamten Skateboard-Industrie auf äh, Events zugegangen sind gesagt haben so, ja, der Authentic ist ja nicht verkehrt, aber können wir irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen mehr noch Padding hat und dementsprechend ist der Error, wenn man es jetzt mal ganz blöd runterbrechen möchte, der Authentic mit einem Padding. Also er hat halt oben nochmal einen etwas stärkeren Schutz, dementsprechend nochmal ein etwas höheres Maß an Bequemlichkeit, etwas passender auch für die Skateboard-Szene und ist dementsprechend halt eben auch ein bisschen einfacher für Skateboarder zu tragen. Und in dem Jahr, also 1976, wurde auch dann das legendäre und ikonische Off-the-Wall-Logo das erste Mal präsentiert. Also dieser Schuh hat dementsprechend eben auch eine Historie und etwas auch mitgebracht, was auch heute, äh, ich rechne mal kurz, im vier, vier, 36 Jahre später auch noch eine Relevanz hat, und zwar das Off-the-Wall-Logo. Und auch gerade mit dem wurde ja eben auch viel gearbeitet, wenn man auch eben an die Vans warp Tour denkt oder auch an die einzelnen Vans Locations, an die einzelnen Vans Stores, die es halt weltweit gibt. Von daher eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wenn ich so drei Top-CWs bzw. Colabs picken kann und darf, da würde ich es fast tatsächlich ein bisschen einfacher halten. Also da geht es mir eher um den Colorway als um die Colab. Trotzdem eine Colab ist mit dabei und zwar Supreme und das Motion-Logo. Da hat man eben das, äh, den Supreme-Schriftzug auf die Midsole gepackt und dann so leicht ausfaden lassen. Das gab es ja auch durchaus in dem einen oder anderen Supreme-Klamotten-Design auch. Also bei Vans gab es das eben auch. e -Vance und Supreme, schon eine langjährige Historie, haben sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Ähm, eine sehr schöne Geschichte. Passt natürlich eben auch eine ursprüngliche Skateboard-Brand mit einer ursprünglichen Skateboard-Brand. Also von daher ergibt er eins und eins das gern gesprochene drei. Abseits davon mag ich den Anaheim Factory Navy Red sehr gerne. Diese Anaheim Factory-Geschichte ist so ein bisschen auch so ein Wink in die Vergangenheit. Da hat man immer mal so ein paar Modelle, Styles und auch gerade Colorways, die man damals schon gesehen hat, und da ist Navy Red natürlich ein kompletter Klassiker. Und eben ein anderer Klassiker und für mich die unausgesprochene und jetzt gleich ausgesprochene Nummer 1 beim Vans Era: einfach schwarz. Also schwarzer Schuh, weiße Midsole. Ich spreche nicht von All Black, sondern schwarzer Schuh, weiße Midsole. Großartiger Schuh. Klassiker, geht immer, funktioniert immer, fühle ich mich immer wohl drin. Und deswegen ist das so mein Pick. Was hast du noch zu ergänzen, Fabs? Ich bin gespannt. Also ich hatte auch den Supreme Motion Logo, weil ich,
1: ja. wie du gesagt hast, es ist einfach Vance und Supreme geht immer. Ich habe auch die Jacke passend dazu in ja, lila. Mhm. Und dann hatte ich aber auch noch eine zweite Supreme Vance Collab, diesmal aber mit Comedy des Garçon Shirt. Das war diese Pinstripe Nummer, die ich ah, ja. mhm. auch sehr,
0: sehr schön fand. Auch also spannend, auf jeden Fall, gerade auch wenn Convergasson noch mit dazukommt ne? und das Ganze noch so ein bisschen so diesen High-End-Luxury-Touch genau. gibt. Und wenn man dann so das runterbricht, weißt du, normalerweise Vans, also das Geile bei Vans finde ich ja auch, ähnlich wie auch bei Converse Chuck Taylors, das ist vollkommen in Ordnung, wenn die halt ein bisschen runtergerockt sind, weil ehrlicherweise, du ziehst einen Vans einmal an und dann ist diese Mid-Soul sowieso schon dreckig. Ja, also das kriegst du auch eigentlich nicht mehr so wirklich richtig sauber. Von daher ist es vollkommen fein. Und wenn du dann aber noch so eine High-End-Brand wie Comme de Garçon mit dazu packst und dann so ein bisschen den runtergerockten Look dann auch eben hast, ich finde, das gibt eine auf jeden Fall sehr spannende Mischung. Ja, du
1: sagst es. Und dann hatte ich aber auch noch den Fear of God Era von 2016 oh, rausgesucht. Ah, überhype. Ja, aber genau deswegen. Ähm, meiner Meinung nach hatte zu der Zeit, und das ist jetzt auch nichts Schlechtes, so ein bisschen an Hype verloren und Jerry Lorenzo und Fear of God haben diesen Hype dann zumindest mit diesem Release zurückgebracht. Das weiß ich noch, da war ich noch nicht bei High habe mich aber schon länger für Sneaker interessiert und ich wollte diesen Schuh einfach haben. Ich fand dieses All Over Fear of God Logo, die Farben, es hat alles irgendwie gepasst und ich weiß, manchmal sage ich, dass ich Hype nicht so mag. Beim Travis Scott Nike bin ich ja eher so ein Anti-Hype-Fan. <lacht> Aber hier finde ich, dass der Hype gut war für die Brand. Und der Colorway ist einfach schön. Und deswegen ist das meiner Meinung nach einer der Top 3. Nicht nur Era-Colorways of all time, sondern fast Vans overall of all time.
0: Oh, so ein Statement. Hot Aber Take. den Hype kann man... Also, den, <lacht> mal wieder ein Hottek. Aber das kann man auf jeden Fall, ähm, das kann man auf jeden Fall auch so sagen. Also, der, dieser Diese Collab hat es auf jeden Fall geschafft, Vans auch in Schuhschränke von Leuten zu bringen, die sonst mit Vans nicht so viel am Hut hatten. Und natürlich ist es immer sehr streitbar, wenn man jetzt sagt, so okay, du hattest keine Ahnung davon, jetzt ziehst du sowas an, nur weil es der Hype ist. Auf der anderen Seite, wenn Leute über Hype eben auch eine Brand kennenlernen und dann auch dabei bleiben und auch vielleicht anderes feststellen. Und man muss ja auch sagen, auch der Skate-Hype, zu dem kommen wir später auch noch, der hat ja auch immer wieder große Hochs, auch in so einer Szenerie, die eigentlich eher auf hype fashion Pieces gehen. Mhm. Und dann ist es plötzlich wieder so ein Skate High mit schwarz-weiß, mit weißen Laces, der halt funktioniert. Ähm, Gerne auch gesehen in den letzten Jahren viel bei Frauen, was ich auch sehr spannend als, als Trendmoment Trendmoment fand. Und äh, da passt natürlich diese Fear of God-Geschichte sehr gut rein. Beim Thema Jerry Lorenzo wird es ja eh spannend. Also wann ist er zu Adidas gegangen? Das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, ja. oder? Ja, mhm weiß nicht, Anfang 2020 sogar, als das angekündigt war. Und in der Zwischenzeit ist nicht so viel passiert, außer, dass man seine Essentials-Kollektion nur noch ganz schlecht in Europa kriegt. Aber von diesen großen Momenten mit, ich fahre nach Herzogenaurach und äh, habe einen Samba am Fuß, poste das und auf einmal ist der Samba in Nordamerika komplett ausverkauft, bis hin zu Jerry Lorenzo will so Adidas Basketball machen, ist irgendwie nicht mehr ganz so viel passiert. Und ich habe schon so Gerüchte gehört, dass er sich tatsächlich von der Brand verabschieden wird, so klammheimlich. Schauen wir mal, ob das stimmen wird. Gucken wir mal, ob das passiert. Vielleicht wird es dann ja auch wieder Jerry Lorenzo bzw. Fear of God Collapse mit Vans geben. You never know. Ähm, aber das äh, werden wir sicherlich noch an anderer Stelle mal besprechen. Gehen wir rüber zum dritten der fünf Vans-Icons, und zwar zum Oldschool. Also der Error war ja,
1: oder ist dein Lieblings-Vans. Der Oldschool ist meiner, weil es der erste Vans ist, der den Sidestripe trug. Fun Fact an dieser Stelle, der Sidestripe war eine Kritzelei Van Dorren's, der es dann doch noch auf den Schuh geschafft hat. Und jetzt ist er einfach nicht mehr wegzudenken. Ich, für mich ist Vans dieser Sidestripe. Genauso wie Nike, der Swoosh ist, Adidas, die drei Streifen. Uh, uh, uh. Und Era Authentic, Klassiker, super Schuhe, aber... Für mich muss es einfach ein Schuh mit einem Sidestripe sein und deswegen finde ich den Oldschool am besten. Es war auch der erste offizielle Skate-Schuh, der mit noch dickerem Padding ausgestattet war. Ich weiß, dass der Era von Tony Alva und Stacy Peralta designt wurde, aber Vance selbst sagt, dass der Oldschool der erste offizielle Skate-Schuh war. Es war auch der erste collab schuh denn '96 wurde mit Supreme drei Colorways entworfen, einmal Camo Black, Camo White und White und ein Schuh, der erstmals den Sidestripe trug, der erste Skate-Schuh ist, der erste Collab-Schuh ist, vor allem dann auch mit Supreme, wie du gesagt hast, eine OG Skate-Brand. Für mich gibt es keinen besseren Van-Schuh und deswegen ist das für mich nicht nur eine Ikone, sondern eine Ikone der Ikonen. In den 2010ern kam dann auch noch viel mehr Collabs dazu. Mittlerweile gibt es fast jedes Season oder eigentlich jedes Season mit Supreme eine Collab. Dann gibt es auch noch die ASAP Rocky Co-signs. Conny West trägt den Oldschool auch öfters mal, wenn er nicht ähm, sich auf Instagram mit Adidas oder Gap streitet. Also das ist ein Schuh, der als Skate-Schuh angefangen hat, aber jetzt auch die Welten. Ähm, des Hip-Hops, äh, der Fashion und Skating so ein bisschen zusammengebracht hat und einfach ein richtig toller Schuh, auch sehr bequem, viel Padding, funktioniert als Skateschuh, ich bin selbst kein Skater, aber ich weiß, dass sehr viele den auch tragen, gerne on the board, off the board... Und ja, deswegen ist es einfach ein Top-Top-Schuh. Ich meine, wir reden hier von fünf Schuhen, die haben sich alle durchgesetzt über die Jahrzehnten, aber für mich ist Oldschool einfach ein Top-Schuh. Der wird heutzutage noch als äh, Skate-Schuh getragen, aber wie gesagt von Connie West, ASAP Rocky und vielen anderen als Style-Schuh.
0: Was sind denn aus deiner Sicht so die top collabs die Top-Colorways? Gerade so, wenn der Oldschool natürlich auch dein Lieblingssneaker bei Vans ist, so welche würdest du da picken? Also ich habe ja schon den Supreme Old
1: School Camo Colorway genannt, aus, äh, von 96. Den finde ich richtig toll, einfach sehr simpel. Der hätte auch heutzutage ein General Lease Colorway sein können, aber wie gesagt, damals erster Collab-Schuh, richtig toll. Mein Lieblings-Colorway ist aber der Golf Wang Vans von 2014, ja, ich meine, damals war das ja der Tyler-The-Creator-Schuh, der hat ja viele bunte Farben getragen, sehr viele verschiedene kontrastartige Klamotten. Heutzutage hat sich sein Style ja schon in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt, aber 2014 war das der Golf-Wang-Tyler-The-Creator-Schuh und deswegen auch für mich einer der Top-Colorways. Dann habe ich auch noch den Non-Native Vans School von 2018 rausgesucht, einfach weil dieser Schuh sehr luxuriös ist, der hat schön Wildleder-Upper, der hat einen Zip anstatt Schnürsenkel, also was es so Skating angeht, ist das so ein bisschen so eine Lux-Version von einem All-Day-Everyday-Schuh und das finde ich eigentlich ganz nice. Du hattest aber auch noch ein paar
0: Colorways. Yes, sir. Ich schmeiß mal noch den Patamin Cat rein, den es ja auch in verschiedenen Versionen gibt. Notre hat eine sehr schöne call up gemacht, wo man den Sidestripe halt eben ähm, in das Notre Logo, ne, wo sie so zwei Hände schütteln, umformiert hat. Und dann äh, w -Tabs hat natürlich auch auf dem Oldschool einige schöne Dinge gemacht. Von daher, ich glaube, du hast schon, schon richtig damit gesagt, wenn man äh, oldschool oder wenn man Bock auf Oldschool hat, da findet man auf jeden Fall echt einiges, was man tragen kann. Kommen wir zum Skate High, der Nummer 4 unter den fünf die auch äh, rein historisch gesehen ein Jahr später kam und zwar 1978, hieß Style 38. Irgendwann später dann Skate High, war ein bisschen einfacher sich das Ganze zu merken und das war dann der zweite Schuh mit dem ikonischen Sidestripe, hat man also auf jeden Fall nochmal übernommen vom Oldschool dann auch auf den Skate High und war tatsächlich, das will man heute fast gar nicht glauben, aber ein innovativer Schuh. Denn damals war Bowl Skating war Pipeskating natürlich angesagter als Street Streetskate. Vor allen Dingen, weil Street Skating in der Form, wie man es heute kennt, so noch gar nicht gab. Das heißt also ein bisschen Padding an den Knöcheln ist gar nicht so verkehrt für die Leute gewesen. Und äh, dieses High Top, eher vielleicht Mid Top Design, hat das auf jeden Fall gut geschützt und auch unterschützt in den Skateparks ein komplett neuer Look, dass Leute halt mit so einem Schuh rumgelaufen sind, vor allen Dingen, weil halt die OG Colorways auch eigentlich sehr klassisch schwarz-weiß, schwarz-navy, navy-weiß, aber auch ein bisschen mit Rot kam. also dementsprechend schon einiges an Auswahl Auswahlboten und es gab natürlich auch ab einem gewissen Punkt das Checkerboard-Muster, also vor allen Dingen hinten auf der Heel und es hat dann durchaus auch mal ein paar Blicke auf sich gezogen. Natürlich ist der Skate high und das wissen wir 2022 alle sehr gut, nicht nur bei Skateboarding ein wichtiger Schuh, sondern vor allen Dingen auch in der Alternative-Rock-Szene. Egal über welche Bands wir da so sprechen, sei es über, wir sprechen über Black Flag, Bad Brains und Slayer oder Iron Maiden, war der Skate High auf jeden Fall gesetzt und es gab durchaus auch Colibs in den letzten Jahren, zu, unter anderem mit genau diesen Bands. Und, ähm, was auch schön war für viele Leute, vor allen Dingen, wenn wir über das Thema Customizing sprechen, aufgrund dessen, dass es halt eben eine High-Top- bzw. eine Mid-Top-Silhouette war und ist, hat man natürlich ein paar Möglichkeiten gehabt. Man erinnert sich da gerne dran, wie man gelangweilt im Schulunterricht damals mit einem Stift vielleicht die Checkerboard-Muster ausgemalt hat oder sonst irgendwas drauf gekritzelt hat. Es war halt immer so, Skate High ist nicht so super teuer, man kriegt den immer und überall, also kann man mal anfangen, ein bisschen zu customizen. Mal war es ein bisschen besser, mal war es ein bisschen aber es war auf jeden Fall möglich und es passt ja auch zur Historie seitens Vans, denn Vans hat von Anbeginn ja auch gesagt, um, ihr könnt in unsere Factory kommen, eben weil Factory und Ladengeschäft ja zusammenlagen und wenn ihr Lust habt, euch Farben zusammenzustellen, dann ist es kein Problem. Also dieses Customizing und dieser Customizing-Gedanke dieser Customizing war bei Vans sowieso immer sehr hoch angesetzt und so gab es ja halt eben auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich hätte gerne links einen roten und rechts hätte ich gerne einen blauen und dann gab es halt dann auch später so in Factory Sales ähm, die Situation, dass halt eben dann wiederum ein rechter, roter und ein linker, blauer. Habe ich gerade richtig rumgemacht? Ja, ich glaube schon. Ne? Aber ihr versteht, was ich meine, dass halt eben die Parts dann verkauft wurden, weil ja ursprünglich mal jemand genau andersrum die Nummer haben wollte. Also Customizing immer schon ein großes Thema bei Vans. Und wie gesagt, ob man es dann jetzt eben äh, lapidar äh, bei sich im Schulunterricht äh, in einer gelangweilten, äh, weiß ich nicht, Geschichtsstunde gemacht hat oder dann halt wirklich so offiziell bei Vans angefragt hat, war schon immer möglich. Auch hier, wenn wir über die Top Collabs und die Colorways sprechen, bin ich vor allen Dingen Fan vom OG Colorway, sprich Black and White oder auch Navy White. Mag ich sehr, sehr gerne. Aber auch da W-Tabs wieder, auch Patta, auch Mean-Eyed-Cat. Das sind so Geschichten, die finde ich auf dem Vance Skate High sehr, sehr passend und sehr, sehr gut. Ich bin mir aber sehr sicher, du hast da auch noch ein, zwei Ergänzungen dazu zum Thema, oder Fabs? Genau, ich habe einmal den Vance Marc
1: Jacobs Skate High von 2005 und den finde ich so toll, nicht weil ich den selbst tragen würde, aber weil schon 2005 eine Skating-Brand wie Vans eine High-Fashion-Collab gemacht hat. Und das ist natürlich heutzutage gegangen und gäbe, aber damals war das sehr innovativ. Der Schuh ist auch ganz nice, patent leather upper. Aber nicht, weil der Schuh schön aussieht, aber wie gesagt, weil diese Collab eigentlich sehr innovativ und einfach anders und überraschend und frisch war zu der Zeit. Und dann noch den Blends Vault by Vans Skate High Zip LX. Ich finde generell alle Blends, Vans, Collabs gut, auch wegen diesem Logo-Flip. Der side -Stripe wird dann zu einem Knochen-Bones und das passt und sieht auch sehr, sehr schön aus auf dem Skate High.
0: Nice. Kommen wir zum letzten unter den fünf, und zwar die Nummer fünf im Rahmen des Vans Slip-On. Ja, last
1: but not least, also der Slip-On kam zeitgleich mit dem Oldschool auf den Markt, hieß damals Style 96 und wie alle anderen Icons wurde er von Skatern und BMX Rider groß gemacht. Das Design ist wie beim Authentic sehr, sehr simpel, der Schuh ist sehr bequem und... Einfach an- und auszuziehen. Und ich glaube, genau deswegen hat er sich durchgesetzt. Deswegen ist er ein Fan-Favorite geworden. Aber auch, weil das Checkerboard-Design auf diesem Schuh debütierte. Paul Van Doren hatte damals gesehen, wie junge Skater ihre Schuhe bemalt haben. Und wollte diese, wie du gesagt hast, diese Art von Customizing direkt auf den Schuh bringen. Und hat es dann in der Form von dieser Checkerboard-Pattern gemacht.
0: Was ja auch mal wieder zeigt, dass Vans sich auch immer mit ihrer eigenen Community und mit ihren eigenen Customern beschäftigt haben. Auch in den Jahren danach, immer wenn äh, die Community gesagt hat, guck mal, das finden wir cool, das würden wir gerne machen und das mussten dann nicht zwangsläufig irgendwelche Pro Skater sein, wie ganz zu Beginn vom Vans-Era, ähm, sondern halt eben auch die breite Masse, die gesagt hat, es wäre geil, wenn wir das machen oder das machen oder wollte nicht mal so oder so. Vans hat immer sehr stark darauf gehört und das auch bis ins, ähm, in, ins aktuelle Zeit, Geschehen mit reingetragen, wenn man sich überlegt, wie beispielsweise jetzt auch die ganzen Pro-Classics im Skateboard-Bereich nochmal auf die aktuelle Zeit angepasst wurden, ohne aber auch ihre eigene DNA zu verlieren. Und ich finde das sehr beachtlich für eine Brand, die eine, ein, ein riesiges Ausmaß in ihrer eigenen Größe natürlich auch hat. Ich meine, Vans ist ein riesiges Unternehmen und trotzdem haben sie immer noch so, wie sagt man so schön, das Ohr auf der Straße. Und ähm, kriegen da eben Sachen mit und nehmen die auch mit auf. Und ich glaube, dadurch entsteht natürlich auch so ein Verbund zwischen der Community, zwischen den KäuferInnen und halt eben auch der Marke. Weil auch gesagt wird so, ey, die schmeißen uns nicht irgendwas vor oder auf die Füße, sondern die kümmern sich auch ein bisschen um das, was wir auch an Vorschlägen rausgeben. Und das macht die Brand aus meiner Sicht auch einfach super sympathisch. Meistens ist es ja auch so, dass die Kids,
1: die echten Konsumenten, wissen, was sie wollen. Und wenn die Brands drauf genau hören, das.
0: dann wird es auch klappen und dann wird es vor allen Dingen auch erfolgreich. Das ist ja auch das Gute. Ne? Also das ist ja, das ist ja ein Geben und Nehmen. Ja, von daher bringt ja nichts, wenn sich irgendwer überlegt, guck mal, das könnte ein tolles Produkt sein und jetzt machen wir das mal einfach. Das muss ja auch am Ende des Tages Leute geben, die Bock darauf haben, weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Ne? Aber es gibt ja auch einen ganz großen Moment, den der Slip-On gehabt hat und zwar war es der Schuh, der wie kein anderer den Film Fast Time at Richmond High bestimmt hat. Aber der Titel den Titel auf Deutsch finde ich noch absurder. Ich glaube, ich stehe im Wald. Auf jeden Fall ein legendärer Film von mit Sean Penn.
1: Ja, da wollte ich auch gerade an dieser Stelle sagen: Diese Übersetzung von Filmtiteln. <lacht> ich bin ja, ich ja, bin ja in in genau, ich bin ja in Thailand, äh, englischsprachig aufgewachsen, habe halt auch alle Filme auf Englisch gesehen, aber ich dachte immer so: Hä, was ist denn hier in Deutschland los? Ich, Es macht auch keinen Sinn. Ich habe den Film selbst nie gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich glaube, ich stehe im Wald. Auf den Film bezogen ist, ich finde es einfach weird.
0: Aber es gibt eine eine wirklich gute Filmübersetzung. Und zwar Boondog Saints im Original heißt in Deutschland ja »Der blutige Pfad Gottes«. Den finde ich tatsächlich gut, den finde ich auch tatsächlich treffender. Boondock Saints war auch cool so, aber der blutige Pfad Gottes, der ist schon nice. Ansonsten hat sich Deutschland in den Übersetzungen tatsächlich nicht häufig mit bekleckert und ich verstehe auch bis heute nicht, warum das sein muss. Aber ja, damals, ich glaube, ich stehe im Wald, Original Fast Time at Richmond High, ähm, ein Durchbruchfilm für viele Schauspieler, unter anderem auch für Champagne 1982 und dann fiel der da so in seiner lustigen, komödiantischen Art und Weise aus so einem Van raus und trug halt eben einen Van Slip-On. Ein großer Moment für den
1: Schuh. Das war der erste große Hollywood Co-Sign und danach war dieser Schuh dann auch nicht mehr für Skater, sondern eigentlich für alle. Wenn Hollywood Star wie Sean Penn den trägt, dann kann auch jedermann den tragen. Und so wurde dann der Slip-On auch, oder so hat sich dann der Slip-On auch fast in eine Ikone wie der Air Jordan 1 entwickelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass der slip on auf demselben Level ist wie der Air Jordan 1er. Aber den slipper gibt es halt in so viele verschiedene Formen und auch nicht nur von Vans. Der wird von allen kopiert. Also du hast ja Luxury, High-Fashion-Imitate, du hast auch günstigere Knockoffs Und das zeigt, dass dieser Schuh einfach mehr ist als nur der Vans Dieser de, Das Design hat sich durchgesetzt, nicht
0: nur der Schuh. Ich finde das krass, dass halt auch Kristen Stewart eben den Schuh 2011 getragen hat, als sie ihren Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat und dann hat sie gleichzeitig auch noch einen Abdruck damit hinterlassen mit der Waffle Soul. Das ist auf jeden Fall ein Statement und zeigt natürlich, wie du schon gesagt hast, ne, der Schuh ist über diesem Film Fast Time at Richmond High eben auch so in der breiten Masse angekommen und angenommen worden und auch da wieder, ne, Leute sehen diesen Schuh im Film, sind so, oh, der sieht eigentlich ganz nice aus oder vielleicht sagen sie sogar, oh, ich will auch so sein wie Champagne oder seine Figur, die er da gespielt hat und dann kannst du halt irgendwie einfach losgehen und diesen Schuh einfach kaufen. Und das ist auch so ein großes Momentum bei Vans, auch wenn wir jetzt eben viel so über Colabs gesprochen haben und auch gerade bei Vans Volt sprechen wir natürlich auch über eine Limitierung. Aber ansonsten, wenn Leute diese Episode hören und sagen, oh, shit, jetzt habe ich Bock auf Vans, dann können die einfach losgehen und sich einen kaufen. Und dann ist es egal, welchen der five Icons sie präferieren. Der ist halt verfügbar. Und das ist das Schöne. Du kannst einfach losgehen und dir einen geilen Slip-On kaufen oder, weiß ich nicht, einen Skate-High, einen Era einen Oldschool, einen Authentic. Das, das geht einfach. Und wenn dieses Momentum da ist, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, für eine Brand in gewissen Momenten auch wieder einen Hype zu erreichen, weil alle Leute können ihn ja kriegen. Also Hype bedeutet ja nicht nur Limitierung und Verknappung, sondern auch die Möglichkeit, dass Leute ihn tragen können, die ihn wiederum zeigen wollen. Und das hat man in den letzten Jahren auch häufiger gesehen und ich denke, das wird man auch immer wieder bei Vans sehen, gerade mit den Icons. Genau, Hype ist ja einfach nur Nachfrage
1: und Brands können dann halt selbst entscheiden, ob sie diese Nachfrage voll erfüllen wollen oder nicht. Zum Glück macht es Vans und deswegen hat Vans auch fünf. Richtig krasse Ikonen. Aber kommen wir kurz zu den Slip-On-Colorways, die mir am besten gefallen haben. Ich glaube, ja, da sind wir uns ziemlich einig beim ersten. Der OG Checkerboard muss es sein. Es, auf jeden Fall. Ja, ja, es gibt keinen besseren. Aber dann gab es noch ein paar andere. Zum Beispiel Vance Murakami von 2015. Mhm. Ich mhm. finde, Murakami würde ich mir jetzt nicht an die Wand hängen zu Hause. Aber es ist ein cooler Style und sieht auf jeden Fall aus auf dem Vans Slippern richtig schön aus. Und dann gab es noch den Vans on Hermes Scarf. Das war jetzt keine offizielle Collaboration, aber Mitarbeiter bei Hermes war Homies mit dem Mitarbeiter bei Vans. Und der hat dem dann mehrere echte Vintage Hermes Scarfs <lacht> gegeben. Die wurden dann zurechtgeschnitten auf den Slippern gedruckt quasi oder mit diesen Scarfs wurde dann ein Slipper produziert und die wurden dann an Friends and Family gegeben also wie gesagt
0: kein Schuh den man kaufen konnte aber auf jeden Fall ein Flex definitiv ähm, ansonsten würde ich gerne noch ergänzen ähm, Kiff. Und Bianca Chandon erneut, natürlich auch Anaheim Factory und zwar auch mit dem Fast Times von 2020, also eben ähm, die kleine Hommage an, an den Film Fast Time at Richmond High. Ein Schuh, der mittlerweile auch einen ziemlich hohen Preis raushaut, wenn man den denn dann im Internet sucht. Wie gesagt, es gibt manche Collabs, da wird es ein bisschen schwieriger, aber generell, wenn man jetzt nicht unbedingt hinter einer ganz speziellen Collab oder einem ganz speziellen Colorway hinterher ist, dann äh, findet man definitiv bei Vans, bei den Icons so einiges und äh, das geht geht auch ähm, Vans-Collector Henry Davis so. Der ist allerdings wirklich auf der Suche nach allem und hat mittlerweile eine Sammlung von über 1000 Vans-Paaren. Das äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1000. Und nachdem wir jetzt über die Big Five gesprochen haben und auch festgestellt haben, wie groß diese Historie ist, wie viele gute Colorways und Collapses es eh in den letzten Dekaden gab, bleibt uns natürlich nur noch diese eine Person, mit, die, mit der man diese Episode wie mit keiner besseren auch abschließen könnte und zwar eben mit Collector Henry Davis aka Pillow Heat und ähm, der hat nicht nur 1000 äh, Vans-Paare, sondern gilt für viele unter anderem auch für den Esquire als der größte Vans-Sammler der Welt. Er hat einen eigenen Raritäten-Store in England und ihn haben wir nach seiner Meinung zu den Vans-Icons befragt und natürlich auch gecheckt welcher der classics sein Faith ist.
2: What is it that makes the 5 Vans brand icons iconic? So we're talking about style 44 authentic, style 95 era, style 36 old school, style 38 skate high and style 98 slip-on in chronological order. What makes them iconic is They stand the test of time. You know, these, each of these stood the test of time. Each of these were designed and first released in, in the 70s. So we're talking 40-plus years, 45 years for some of them. And they remain classics to this day. They remain popular. And they have cultural and street credibility to this day. You know, the the authentic remains authentic. The era is still skated. Style 98 is still, still has credibility in BMX and they've endured. So, you know, standing the test of time is what makes something iconic, but also going beyond what it was designed for. So the Style 44 Authentic was designed as a boat shoe, as a deck shoe for beach wear and, you know, on, on the deck, on deck soles. And only 15 years later, 10 years later, was it taken to the pools of Southern California and ramps and BMX tracks, and that's what makes it iconic. When something transcends its original utility, its original use, it becomes an icon. And then doing that for another 40 years, iconic. The example of the so-called Vans Icons, which is my personal favorite, is the Era, originally style 95, And the reason for this is it was the era which separated the brand from its humble grassroots, canvas casuals, you know, beachwear and boat shoes to the elevated core representation of skateboarding and BMX. And this is where the trajectory of the brand changed in 1976 when they brought in kids from the street, Tony Alva, Stacy Peralta, and listened to the needs of the street and added the extra padding, the extra heel counter, the off the wall styling, the two tone combinations, and the brand. That was the birth of the brand in modern skateboarding, modern BMX and modern youth culture. So it's this shoe which springboard and catapulted the brand to another level of reach and cultural um, cultural importance. So specifically the blue red blue style ninety-five era will always be brand DNA. This was the moment which separated the brand and thrust it into the, the minds of the youth. And the colors that followed: the blue, gold, blue, brown, beige, and and so on. But this moment in nineteen seventy-six you know skateboarding was um already popular in the 50s and 60s however you know the dogtown crew the z boys out of venice beach california and other skaters around the the us at the time they they pushed the brand and essentially created modern skateboarding and the same goes for BMX on the dirt tracks in California and across the country, mid seventies, kids were doing it in vans, created modern BMX. You look at, um, the birth of hardcore punk rock, uh, across the country again, and the kids were doing it in vans. So, The cultural importance of this shoe is unmeasured. It's not really a, a collaboration as such, but the Style 98 slip-on featuring and aligned with Fast Times at Ridgemont High film release in 1982 is by far my favorite cross-merchandising. Uh, cross so only a thousand of these shoes were made in 1982 for, in conjunction with the film release. And, you know, these were given away on radio promos and under the seats at cinemas and um, only to promote the film. And then Sean Penn went on to play the legendary Jeff Spicoli, out of Ridgemont and wore the checkerboard slip-ons in the film. And this, this was the moment which, um, which pushed Vans into the global mainstream consciousness. So prior to that, it was essentially, you know, in, in more underground skateboarding and BMX circles, but, um, this, this pushed it to the global mainstream and, Yeah, they're really rare. Only 1,000 were made in 82, otherwise custom made. And it was reissued in 2018 maybe or 2020, I can't remember. And yeah, the reissue was done well. I wish we'd seen more merchandise or more marketing, but um, this was a, a pivotal moment in the evolution of the Vans brand, the aligning with a global commercial film release and seeing these shoes on the big screen pulled out of the box as Spicoli rips a bong and hits himself over the head with said slip-on. Enough said. The Vans brand has a rich and layered tapestry, heritage, history, uh, but there's several pivotal moments which have enabled the brand to remain active and to be the giant global marketing giant that they are today. The first was the transcendence of the deck shoes into the gnarly world of skateboarding BMX in 1976. So like I said, prior to this, it was humble, grassroots, simple, canvas, casual, deck shoes. And it became this otherworldly, out-of-control, off-the-wall, skateboarding and BMX uh, mainstay. Uh, so this was a pivotal moment where the Vans brand listened to its consumers and paid attention to street-level needs and responded to their requests for one shoe at a time, for more colors, for off-the-wall styling, for um, for checkerboard, for, <clears throat> for a, a higher high top, for more suede reinforcement, for uh, more technical gear. And, you know, if Vans didn't listen to the streets, for example, listening to Caballero and his desire to cut the half cab in half if they weren't open-minded to that and you know were more precious about their first signature shoe we're not cutting that down we're not cutting our sh shoe in half decapitating our our first signature shoe we wouldn't have the greatest skate shoe of all time in the half cab so you know their ability to listen to street level needs was was pivotal And another uh, important moment was the release of Fast Times at Ridgemont High, which I touched on, and this thrust fans into the global consciousness on the big screen feature film. Sean Penn, you know, making the association between the the wasted stoner kid skater surfer um and vans and this this held them in good stead with um credibility and was a an important moment in the trajectory of the brand and lastly i would say the alignment of vans with the Uh, warp Tour festivals in the late 90s was a huge move and credit to Steve Doren for pioneering that um, that link. And this, this was a huge moment in sort of the darker, dark ages for the brand where skate shoes were going a different direction and the alignment with Uh, the Warp Tour, and you know, decades thereafter of links with um, rock and roll, punk rock, and um, really took vans to the level of marketing giants. And you know, it was still about the shoes, but they became a marketing brand. So these moments were. Outstanding.
1: So, und damit vielen Dank, dass ihr bei der 116. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcast am liebsten hört. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle O-News-Folge und beantwortet die Frage der Woche Powered by StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge Oshun oh übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjagers und werdet Teil der Sneakerjagers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 600 positive Bewertungen hat O'Shun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Butter, deine Mutter, schrieb, danke, dass es <lacht> euch gibt. Mach bitte mit genauso viel Herz weiter. Machen wir. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Oh